0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ السادس من شهر جمادى الآخرة لسنة أربعين 40 وألف للهجرة الموافق الحادي عشر من شهر شباط لسنة تسعة عشرة للميلاد وصلنا إلى عند قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وإصلاح السفل على صاحب السفل تفضل دكتور عماد وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهي السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيعه أو يبيعه ممن يصلح ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح قوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في بلكه ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم يتحدث ابن أبي زيد هنا عما يسمى اليوم بالمرافق المشتركة يعني نحن الآن نسكن في عمارات هذه العمارات فيها شقق يملكها ملاك متعددون لكن هناك مرافق مشتركة كالدرج هو السلم أو المصعد أو مصف السيارات أو الساحات المحيطة بالمبنى وما إلى ذلك من وسائل الارتفاق كالسطح وغرفة الغسيل وما إلى ذلك من هذه المرافق المشتركة التي هي موثقة بعقود من قبل الملاك على أن هذه المرافق مشتركة لا يجوز الاختصاص بها من قبل أحد من سكان هذه العمارة الآن يتحدث ابن أبي زيد رحمه الله تعالى عما يتعلق بالمرافق المشتركة بين المالكين كصاحب السفلي وصاحب العلو. فيقول: وإصلاح السفل على صاحب السفل، والخشب للسقف، عليه وتعليق الغرف. إذا يقول هنا يعني في النص في موضوع إصلاح السفل، أن صاحب السفل مكلف بإصلاح السطح. وفي بعض النسخ من نسخ الرسالة يبدأ ابن أبي زيد هنا بقوله وإن كان لرجل غرفة وضعف السفل فإصلاح السفل على صاحب السفل إذا من الذي يملك السقف هل هو صاحب البناء الأعلى وبالتالي ستكون بالنسبة له الأرضية أم صاحب البناء الأسفل نقول إن إصلاحه السفل على صاحب السفل بمعنى هذا السقف اصلاحه على من هو تحته على من هو تحت السقف الان كان هذا السقف قائما على اعمدك قائما على خشب قائما على ادوات قائما على وسائل فواجب الاصلاح على من على صاحب السفل اذا هو بالنسبه له سيصلح سقفه سيصلح ايه سقفه اذا قال هذا بالنسبه للسقف إذا تعرض إلى ما يوهنه وما يضعفه من عمود آيل للسقوط وما إلى ذلك فقال والخشب للسقف عليه أي على من؟ أي على صاحب السفل وتعليق الغرف وهو ما يتعلق بالتدعيم ما يتعلق بالإيه؟ بالتدعيم لهذه الغرف عليه أي كذلك على صاحب السفل إذا وهي السفل وهدم حتى يصلح وكل ذلك أيضا على من؟ على صاحب السفّ ويجبر على أن يصلح وهو صاحب السفر لماذا؟ لأننا نحن نقول حتى في شرائنا الشقق يقول الشقة كذا وسقفها وسطحها ملك الشقة كذا وسطحها ملك الشقة كذا وسطحها لذلك احيانا لما احدهم يشتري مثلا شقة يكون سطحها له لمن يليه وبالتالي هنا يقوم على موضوع اللي هو اصلاح السقف. اذا السقف مملوك لمن هو دونه. لذلك فلان اشترى شقة وسطحها وبالتالي يكون حق العلو والبناء لمن؟ لصاحب الشقة. ومن هنا نرى أن كلام ابن أبي زيد الآن وكأن القانون الأردني في موضوع الشقق مأخوذ من هنا، وربما يوافقنا أيضاً المذاهب الأخرى المعتمدة، ولكن هذا إشارة إلى ما هو في القانون اليوم وهو أن من يملك الشقة ملك سطحها. واضح؟ وخاصة أننا اليوم نتكلم عن تنظيمات قانونية فيما يتعلق بالبناء والعقار وما إلى ذلك الآن ملكت السطح فإن كان قد انتهى أمد البناء بمعنى بلغت النسبة الطابقية تامة فعندئذ لا يجوز لك البناء بناء على مسائل الإمامة وسياسة الشرعية اللي هو الصالح العام حتى لا تحجب الشمس عن غيرك حتى لا تحجب الهواء عن غيرك وما إلى ذلك من هذه المصالح العامة إذاً قال فعلى فرض أن هذا المالك لم يصلح سقفه أو صاحب السفن لم يصلح السقف قال يجبر على بيعه يجبر على بيعه ممن يصلح ويشترط على من يشتري أن يصلح لابد أن يصلحه ولا ضرر ولا ضرر لا ضرر أي لا تضر غيرك ولا تضر من ضرك. لأن سلسلة الضرر لابد أن تنكسر، فلان أضر بك أنت تريد أن تضره. إذا سند الضرر يصبح متصلا. وهذا من الأسانيد التي يجب أن تنقطع. ولذلك لا تظلم من ظلمك وإن ظلمت فلا يحق لك أن تظلم غيرك. ويدل لذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع الكلم. لا ضرر ولا ضرار فإذا قلنا لا فهي لا نافية للجنس ولا ضرر اسم لا المنفي اسم لا المنفي وهو مبني لا معرب لذلك ليس منونا وكأنه تركب معلات تركيبا لا ينفك عنه فهو متأكد في المنفي فهو متأكد في المنفي فصار كما لو كان قطعة واحدة وبنيت ويه وبنيت وصَرَ نصاً في العُموم بعدَما كانَ ظاهراً. الآن ضرر مصدر. والمصدر إذا قام بالفاعل في وقت الفعل فهو على الحقيقة، فهو ضار على الحقيقة. فإذا ارتكب الضرر وانتهى فهو فاعل للضرر ضار وإن كان أثناء صلاته وإن كان أثناء حجه وقد انقطع الفعل سابقا فانما نسميه ضارا بالمجازي كالسارق وهو يسرق فهو على الحقيقه فاذا انتهت السرقه وذهب الى الحج وبدا يخطب في الامانه وبدا يدعو الناس الى الى الصلاح والتقوى فهو في هذا الوقت سارق مجازا سارق مجازا لكن الايه الكريمه تنطبق عليه على وصف السارق على وصف الايه السرق اذا لا ضرر معنى هذا انه اذا نفى المصدر فالمصدر هو اصل الفعل وهو اصل اسم الفاعل وهو اصل اسم المفعول فالفعل والفاعل والمفعول وبقيه المشتقات من اين اخذت من المصدر وهذا على مذهبنا نحن البصريين ان المصدر هو ما دل على حدث مجردا عن الزمان المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامن من امن امن في الماضي حدث زائد زمان في الماضي يامن حدث زائد زمان في الحاضر واضح ايمن اي في المستقبل مع الحدث اذا الفعل يدل على الحدث مع الزمن أما المصدر فهو الحدث فهو إيه الحدث بناء عليه عندما نفى المصدر فقد نفى كل شيء ويدل على نفي اسم الفاعل ونفي اسم المفعول ونفي الفعلي لأن المصدر فيها جميعا وهذا دليل على عموم النفي عن الضرر وحذف الخبر هل الخبر كائن جائز شرعا أم ينفي يتكلم عن الواقعات والعاديات بما أنه في لسان الشارع فإنما يتكلم عما يحل وما يحرم ما يحل وما يحرم لا يتكلم عن العاديات من حيث وقوعها أو عدم وقوعها النحات يشترطون لجواز حذف الخبر أن يكون كونا عاما بمعنى استقر استقرار بمعنى كان او كينونه او كون تقول رجل في الدار اي موجود والخبر محذوف وفي الدار متعلق بالخبر المحذوف وهو كائن اذا حذفه لانه كون عام اما هنا في الحديث فعندما نتكلم في إعرابه نتكلم بالكون العام لكننا عندما نتكلم في مراد الشارع فإننا نلاحظ ما جاء من أجله الشارع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لبيان الحلال والحرام وما يترتب عليه الجزاء الأخرى وثوابا وعقابا وعليه عندما يقول إنما الأعمال بالنيات لا تقول إنما الأعمال كائنة لأن الأعمال تقع نيه كالبيوع والإجارات والسرقات ونية التقرب فيها غير موجودة وعليه عندما نريد أن نفهم كلام الشارع فإنما نبحث عن مراده من خطابه هو ولما جاء من أجله وهناك فرق بين الصنعة النحوية أن نبحث عن نفي الخبر الذي هل هو الكون العام وبين المراد للمتكلم الذي لم يأتي ليبين الوقوع من عدمه ولم يأتي لبيان العاديات إنما جاء لبيان الشرعيات التي يترتب عليها الثواب والعقاب ومن هنا نقول لا ضرر جائز لا ضرر كما قلنا في النحو كائن هنا نقول جائز والجواز هنا من حيث الشرع ليس الجواز العقلي وليس الجواز العادي واضح إذا نتعامل مع الشارع بلغته هو وبخطابه هو ولا نتعامل معه عالم كما لو كان قصيدة لامرئ القيس اذن هناك اختلاف في البحث عن مراد الشارع وهو مراد المتكلم وهو ما ينبغي على الفقيه المجتهد النظر فيه بمقتضى ما يطلع به من دلاله الحمل التي هي صفه في السامع نحن هنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ضرر بالوضع اللغوي مصدر وهو ارتكاب ما يسيء وما يفسد واضح؟ الآن هذا من حيث دلالة الوضع، من حيث دلالة الوضع، أما من حيث دلالة الاستعمال فبما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل استعمله في دلالة الوضع أم أنه جاء ليحفه بمعانٍ زائدة وهو المفسد من حيث اعتبره الشرع مفسداً. فإراقة الخمر ليست ضرراً بل هي الصلاح. إذاً الإضرار المحرم هو بما يخالف الشرع. سجن الإنسان هذا لاجل مصالح، اعتبرتها الشريعه اذا يكون شرعيا وليس هو الضرر المنهي عنه ولو ترتب من حيث الفعل عليه ضرر. اذا في هذه الحاله عندما نقول لا ضرر ولا ضرار ننظر الى مراد الشارع، طب فلما قال ولا ضرار؟ ناتي الان الى دلاله ضرار الاصل في كلام الفصيح البليغ أنه التأسيس وهذا في كلام الناس وهذا ما ينبغي وليس التوكيد فيمكن أن يقال هو من باب التوكيد هو من باب التوكيد نقول إن لا ضرر وهو نفي المصدر هنا مجرد الضرر بمعنى أنك ارتكبت هذا ووقع بغيرك كأن حفرت يعني بئرا في طريق الناس أو ألقيت يعني النفايات من النافذة مثلا هذا ضرر لكن لم يرد عليك أحد أنت ارتكبت لا ضرر هنا هنا ينطبق عليك لا ضرر طيب هذا الشخص ارتكب ضررا ثم بادله جاره بضرر آخر رفع هذا صوت المذياع فقابله الاخر برفع صوت المذياع. هذا ضرب هذا دبادله بالضرب ما لا يجوز. هذا القى النفاية في بيت امام بيت فلان، ذاك فلان اتى بهذه النفايات ثم القاها في بيت جاره. هذا يدخل فيه لا ضرار، بمعنى صارت المضارة من الطرفين. صارت المضارة من الطرفين. طيب ضرار من حيث دلالتها في الاشتقاق فهي تدل على حراك مثل شجار وعراك ونزال وقتال وسجال اذا هنا يقول لك لا تبتدئ الضرر لا تبتدئ الضرر طيب على فرض ان احدهم ابتدا الضرر معك كان وضع القمامة أمام بيتك أو أزعجك في منامك فلا ضرار أي لا ترد على الضرر بضرر آخر فينشأ منه السجال بينكما والتفاعل في هذا الأمر بحيث يصبح الإضرار متبادرا متشاركا به من قبل الطرفين إذا نهى عن الضرر أن تبتدئه ونهى عن الضرار ان ترد عليه. فيكون في النهي عن الضرار تأسيس وهو اولى من التوكيد وهو ان فيه معنى زائدا على الضرر وهو ابتداء الضرر. بناء عليه يكون الضرار بين طرفين ويكون الضرر من طرف واحد. وعليه فإن الضرار يت... فإن الضرار يكون من حيث هو كل ضرار ارتكب فيه ضرر ارتكب فيه ضرر، لكن ليس كل ضرر فيه ضرار، لكن ليس كل ضرر فيه ضرار، إذا نقول هنا إن الضرر جاء اخص من الضرار. فالضرار يتضمن وجود ضرر ورد عليه ورد عليه، فمن حيث المعنى الضرار متضمن للضرر. متضمن للضرر ووقع الضرر فيه بالابتداء فيكون من العام المعطوف على الخاص. فيكون مؤكدا للنهي عن الضرر وزاد عليه انه نهى عن مقابله الضرر بضرر اخر. فيكون لا ضرار تضمن الضرر ونهى عن الرد عليه. ونهى عن الرد عليه فيصبح النهي عن الضرر وابتدائه يصبح ذكره الشارع مرتين. في المرة الأولى ذكره وحده ثم كرره في الجملة الثانية بالنهي عنه والمتابعة والرد عليه وهذه فائدة بمعنى أنه نهى عن ابتداء الضرر مرتين نهى عن ابتداء الضرر مرتين ونهى عن الرد على الضرر من باب التأسيس في مرة واحدة لماذا يصبح هنا أنه تأكد النهي عن ابتداء الضرر لأنه يترتب عليه إيه الرد فإذا نهيت عن ابتدائه فقد يعني تلافيت الرد وأصبح الرد عدما فيصبح النهي عن الابتداء منهيا عنه مرتين وهذا دليل على خطره وأنه أخطر من الرد فما حدث الرد إلا لوجود الحلقة الأولى الفاسدة وهي إيه؟ الإضرار إذن نلحظ هنا أن الشريعة عندما تنظر في معاني الألفاظ تلتزم بدلالة الاشتقاقات وتلتزم بدلالة اللغة وتلتزم بدلالة التصريف والنحو ولكن عمل الفقيه المجتهد يتجاوز كل ذلك ويذهب الى البحث عن مراد الشارع فإنما ما يطلب يطلب من المجتهد من معرفه الصرف وخصوصا ما يتعلق بتصريف الافعال لانها يتعلق بها الامر والنهي وتتعلق بها المصادر فهي اهم من الاسماء وان كان تصريف الاسماء مهما لان الاسماء من طبيعتها اللقاب وان الشريعه لا تعلق الاحكام بالالقاب بل إن مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم من حيث دلالته على المعنى محمد رسول الله لا ينفي أن نوحا رسول فلذلك هنا ينبني الفكر والاجتهاد الأصول على عدة آدوات وكلها متعلقة بالدراية فلا يطلب من المجتهد ان يحفظ حديثا واحدا وليس عليه ان يحفظ الا ما تصح به الصلاه ولو الفاتحه لكن لابد ان يكون صاحب ملكه ولا بد ان يكون له سجيه وطبع في هذا العلم فيبني على النحو ولا بد ان يكون في النحو قالوا قال بعضهم ان يكون متوسطا فيه وقال بعضهم بل لابد ان يبلغ فيه الشأوى الاعلى كسيبويه كسيبويه ولذلك هنا تتضح المعاني لما يمتلك هذا المجتهد ادوات النظر ولا بد ان يكثر من النظر بالفروع وينظر في تعليلاتها وينظر في عموم نصوصها فان مدار الحكم الشرعي على النص والعله والمقصد والمال وليس عبارة عن نظرات جزئية عابرة في النص أن يرى ظاهر نص ثم يطير به ويجول به بين الناس فليس هذا هو الفقه بناء عليه نحن في هذا الموطن خصوصا وأننا أمام يعني انتشار اللي هو البناء والبنايات أو العمارات التي تحفل بالشقق وأكثر ما يحدث بين المستأجرين وبين المالكين هو موضوع إما إزعاج إما موضوع نظافة إما موضوع الاختلاف على المرافق المشتركة مثل مصفات السيارات مثل خزانات المياه المصعد على إصلاحه على من هل الذي في الطابق الرابع كالذي في الطابق الأول ربما يقول الذي في الطابق الأرضي أنا ليس لي علاقة في هذا الأمر وأنا لست محتاجا إليه نرجع إلى ما هو من نظام الشقق الذي هو عبارة عن قانون وبالتالي عندما نسأل عن ذلك تلزم الاستشارة القانونية بمعنى هناك تنظيم وهذا التنظيم خاضع للسياسة الشرعية ليس كفرا ليس مخالفا لجزء مجمع عليه في ديننا إنما هو راجع لقيد درء المفاسد من بين الناس وتحقيق المصالح بين الناس والتوافق بينهم في هذا المرفق المشترك فيما بينهم كالمصعد وما إلى ذلك. من هنا أن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الموجزة توضع كعنوان بارز بين هؤلاء الملاك لا ضرر ولا ضرار. لا تضر أخاك حتى لا يتحول الأمر إلى مضارة متبادلة. فيتحقق الضرار. وذهبنا إلى ذلك وفضلنا التأسيس على التوكيد، إذ إن القول بأنها هي هي ويصبح الكلام من باب التوكيد وليس من باب الحاشو، لأن التوكيد فيه إضافة معنى زائد. التوكيد فيه معنى إضافات معنى زائد. إذا هذا ما يمكن أن نتكلمه في جملة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في قوله ولا ضرر ولا ضرارة قال فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح قوة الآن بدأ بالتنبيه يعني الإضرار ممنوع بكل صور العموم بكل صور العموم الآن نحن أمام تنظيم مدن تنظيم بنايات عندك رخص بنايات هناك تم حسم الكثير من القضايا التي يمكن أن يتنازع فيها الآن تفتح نافذة ليس من حقها أن يعترض عليك لأن هذا بناء مأخوذ من ضمن مسائل الإمامة والسياسة الشرعية من حيث فتح النوافذ لا تستطيع الآن أن تقول والله فتح قوة علي ونحن سكندال وسكندال المسافة قريبة ومعنى ذلك أنه يستطيع وإلى آخره أن ينظر نقول له الآن هذه الأمور نظمت وأحكمت نحن عندما نتكلم هنا في حال عدم وجود تنظيم متوافق عليه من قبل الامه ومجموع الامه هنا نشات اراده مغلظه للامه ضمن سقف السياسه الشرعيه بحيث لا نخالف اجماعا لا نحلل حراما لا نحرم حلالا واضح الان قال هنا بدا قال فتح قوه يعني ليس لك ان تفتح في جدارك طاقه هذه الطاقه اللي قال فتح كوة قريبه يكشف جاره منها اذا معيار المنع اذا كان يكشف جاره ايه يعني يكشف جاره يعني ممكن ان يميز المراه من الرجل ان يميز المراه من الرجل اذا هنا يمنع من ذلك طيب الان بده يفتح النافذه يجب ان يسدها يجب ان يسدها اذا كانت قريبه بحيث تكشف اللي هو داخل منزل الجار، قال طيب ربما انا اعليها بحيث من يقف لا ينظر من النافذة لا ينظر من النافذة، نقول له هذا ذريعة لان تكون هناك عتبة أو شيء يرقى عليه لينظر إلى ما في داخل بيت جاره، وربما يأتي الوارث فيما بعد ويعتبر هذا حقا مكتسبا وليس لأحد أن يعترض عليه، لذلك كل ما يمكن أن يوضع من عتبات بحيث تخدم هذه القوة التي يكشف من خلالها ما بداخل بيت الجار تهدم وتمنع وحتى لو كانت مرتفعة عندئذ أيضا يجب أن تمنع طب ماذا لو كانت النافذة مطلة على حديقة المنزل ليست على داخل الدار فيها قوله يعني. وهذا كله من باب التفقه الان الامور محسومه من حيث النوافذ ومن حيث حتى كان في عندنا قانون في الاردن، قانون احكام المطلات والمناور. انه كيف النوافذ وكان هناك صراع قديم على النوافذ وكان ينشب صراع يعني يمكن ان يستمر سنين بل عشرات السنين ويدفن الجاران على طاقه نصف متر في نصف متر خصومه ابديه. ومات وهما يقول يا فلان اصطلح مع أخيك ها هو قد مات منذ وانت على خصومة معه بسبب النافذة ها هو قد مات ولم يبقى من عمرك الكثير وتبقى الخصومة قائمة أما الآن فهي ليست من الخصومات القائمة بسبب هذا التنظيم الحديث لما يتعلق بهذا فالبستان فيه قولان في فتح الكوة عليه هذا ممكن أن يتصور في المناطق التي لم يصلها التنظيم بحيث يعني ندرأ الضرر ما أمكن بحسب أعراف اجتماعية معينة أما على المزارع المزارع غير بساتين غير إحنا نفرق بين البساتين والمزارع بساتين ما حول بيوتكم المزارع مزارع البلد التي يزرعون فيها ويفلعون وهذه شيء آخر إذا البستان يكون يعني مثل حديقة المنزل وهذا يتعلق بالصلاة يتعلق بالإين؟ بالصلاة يعني عندما يتكلمون بقصر المسافر قال يتجاوز يتجاوز البساتين مش يتجاوز المزارع وإلى المزارع فهي مئات الدنومات لذلك قال البساتين البساتين اللي هي الحدائق المحيطة بالبيوت لذلك هنا يعني يتكلم الفقهاء عن البساتين فيها قولان أما المزارع فقول واحد بأنه يجوز أن يكون عليها نوافذ قال يكشف جاره منها وحددنا معيار الكشف قال او فتح باب قبالة بابي بابك مقابل بابه ايضا هذه يعني بده يفتح ولد صغير الباب ينكشف ما بداخل الدار واحد كذا الى اخره الان ما نستطيع ان نقول والله لا هذا باب مقابل هذا وهذا لا يجوز هذه مساله تنظيميه وقد تم التوافق عليها وعلى كل واحد يمكن انه إيه يرعى ما بداخل بيته وان يحفظ بيته، لا ان يقول انا ساغلق باب جاري لانه مقابلي، لذلك هنا نلمس انه احنا في الفقه يعني ما دام ان هناك استقرت اعراف واستقرت معارف على هذا التنظيم واصبح ملزما للجميع فيجب احترامه من قبل الجميع، لكن انت تحتاج الى مهندس والله سيضع شرفة هنا نسميها البالكون مقابل فلان لو أراد أن يجلس مع أهله وكان هناك من المهندسين الذين يعني لامست قلوبهم بشاشة الإيمان عندما يصمم هذه الشرف أو البلكونات يصممها لو جلست امرأة أو جلس طفل أو جلس رجل لا يمكن أن ينكشف لجاريه وهذا دل على شيء فإنما يدل على ما يمكن أنه من خلال إعداد المهندس المسلم كيف يمكن ينظر إلى المبنى من خلال عقيدته ومن خلال أخلاقه هو لا من زاوية الغرب الذين أصلا هم يعني مخترقون في الشوارع وبالتالي لا يضره إذا ظهر بهذا المنظر أو بذلك المنظر على الشرفة هو في الشارع هكذا يعني هو في الشارع أشبه ما يكون بالحمام ما الفرق وبعد ذلك يقول احترام الخصوصية هو ما بقي خصوصية مكشف بالشارع ومكشف على الشرفة ومكشف وهو نازل على الدرج إلى آخره آآ آآ أي خصوصية لذلك فيما يتعلق بهذا لما تعد المهندس المتخضر بالتخصص وقد لامس هذا المهندس المسلم ما يلامسه هنا في دراسة الرسالة بالتأكيد سينقدح في ذهنه هذه الأخلاق وسينقضع في ذهني هذا الفكر المستنير وبعد ذلك سيبدأ بتطبيقه في مجال الهندسة لذلك هذا درس نحن نقدمه بين أيدي طلابنا في الدبلوم العالي من تخصص الهندسة وممكن هناك من أهل الطب من يكون كذلك وعليه في المستقبل ستجد مهندسا مستشارا أمينا على الدين عندما يصنع مثلا أو يخطط لسوق كبير أول ما يفترض أفضل مكان للمسجد لا أن تأتي إلى أسواق بمئات الدنومات وفيها ما فيها ثم إذا سألت عن الصلاة لك تحت بيت الدرج تذهب إلى مطار أين المسجد لا يوجد مسجد مطار فيه آلاف المسافر المسافرين لا يستطيعون يجدون مكانا له قيمة ليصلى فيه إنما هذا النتاج إنه عزل المهندس عن هذه الدروس العلمية الأخلاقية التي تركز في قلب المسلم كان طبيبا أم مهندسا أما إلى ذلك من هذه التخصصات فيما يتعلق بالحق الشرعي للمسلم في أن يعيش في مطار وفي سوق يتناسب مع اعتقاده هذه الشمولية ليست الشمولية تغني الإسلام صالح لكل زمان ومكان لكننا إذا نزلنا إلى الزمان والمكان وجدنا أنفسنا خارج الزمان وخارج المكان وتصبح الزمان والمكان وشمول الإسلام لمرافق الحياة هي عبارة عن نشودة نشودة خيالية يتغنى بها المتدينون في المجالس لا عليك هنا أن تدخل في. عمق التفاصيل. إذا قال وكلها مدارها على الإضرار، كلها مدارها على إيه؟ اضرار، يعني الآن قال والله مثلا والله عندي باب مقابل باب، طب الآن عندنا اللي هو الزنبرك بتاع الباب. مجرد ما فتحته تركته أغلق وحده. تمام. هناك أدوات صناعية تؤدي إلى دفع الإضرار. أنه لا يمكن أن يبقى الباب الرئيسي هكذا. مشرعا بسبب يعني جهل صبي صغير وأسرة محترمة ومتدينة وبعد ذلك لم ينتبهوا إلى ما فعله هذا الصبي ركب هذا كله شيء ليس مكلفا ليس مكلفا وهو من باب الايه الستر والخصوصية يعني إذا قلنا من باب الستر تخلف وإذا قلنا من باب الخصوصية تصبح كلمة أجمل يعني يعني ما يأتي من البهرج هناك يعني خصوصية برايفسي خلاص يعني انه انت ما شاء الله الان بدانا نتكلم خصوصية اما لو قلنا استر الدقه قديمه والله متخلف ايه استر ومش استر لا لا يعني ما هي 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 المعنى المعنى لذلك هذا مطلوب فيه احترام البيوت والبيوت بحد ذاتها ولو لم يكن فيها نساء عوره نعم بمعنى ان الناس لا يحبون ان يرى احدهم بيتهم وهو على هذا ما زالوا لم ينظفوه فربما يمر أحدهم يقول هذا بيت وسخ وأهله لا يهتمون بالنظافة لكنك رأيت يعني واحد بالمئة من اليوم فقط أو من الأربع والعشرين ساعة أو من الأربع والعشرين ساعة المهم قال أو حف ما يضر بجاره في, حفر في حفره وإن كان في ملكه إذا حتى لو كان في ملكك لا يجوز لك أن تحفر حفرة تؤذي بناء جارك يعني الان لو قلنا اراد ان يستصدر ترخيص حفر يقولوا لازم الامانه توافق انا افعل في ملكي لا لابد ان وافق لان هذه المنطقه الارض فيها رخوه فربما حفرك في ارضك يؤدي الى انهيار بناء جارك ويعني الفيديوهات في انهيار المباني بسبب الحرف الحفر وانهيار الطرق موجوده اذا نحن هنا نؤسس ايضا لانه حتى في ملكك ولو كان يعني في ملكك فانت لست مطلق التصرف، انت تتصرف بما لا يضر بالغير، بما لا يضر بالغير، اذا منعناك من التصرف، نحن لم نقل لك حق التصرف وبعد ذلك منعناك. نحن قلنا لك يمنع التصرف وبالتالي مساله التعسف في استعمال الحق، نحن لم نحن لم نمنحك الحق اصلا. لم نمنحك الحق وبالتالي كيف أقول التعسف في استعمال الحق وأنا قلت لك هذا ليس من حقك طيب هل يعقل أن أقول لك هذا من حقك لكن لا يجوز أن تستعمله لا أستطيع طيب إذا أنا قلت لك تبني على خمسين في المئة من الأرض بموجب قانون المباني هل أنا أعطيتك حقاً ثم منعته أم أنا قيدت الحق وأصبح هذا في أرضك من حقك وهذا ليس من حقك؟ إذا أنا لم أمنعك لم أمنحك حقاً ثم قلت لك هذا حقك ثم أمنعك. طالما أنه حق جاز لك أن تستبد به. لكن إذا لم يكن حقاً فهو ليس من حقك، فكيف ألائم التعسف في استعمال الحق رجل أطاه الشرع حق الطلاق لماذا أقوله أنت تتعسف إذا كان يريد أن يضر فهذا القضاء يكشف الإضرار فإن كشف الإضرار فعليه أن يحاكم على الإضرار أما أن يوقع الطلاق وتقوله أنت متعسف وهو من حقه فإذا كان يريد أن يضر فهذا أمر بينه وبين ربه نحن لا نعرفه اما اذا كان الضرر ظاهرا قدرناه واعتبرناه مضرا لكن اذا مجرد ايقاع الطلاق بدون انذار بدون تقاضي بدون كذا انا ساعتبرك مضرا الشر لم يعتبرني مضرا لماذا انت تعتبرني مضرا لا انت لماذا تريد ان تطلق يا سيدي انا لا اريد انا لاسباب عندي انا خسرت المهر خسرت الافراح خسرت الدنيا خلاص اريد ان اطلق يعني ما ستجعله غرامة على ما تسميه التعسف وأقل بكثير مما ساتحمله. قال لا لابد ان تبدي الاسباب، ماشي، تريد ان نبدي الاسباب؟ حاضرين، رايتها تجلس مع رجل اخر. تحب ان ترى الصور ايها الشيخ؟ الشرع ستر على الناس ايها الشيخ، لماذا تفضحهم؟ اما ان تفضحها وتفضح اهلها واما ان تتحمل الغرب. وتسكت سترا عليها. وانا اعرف صديق لي طلق زوجته. فقال له القاضي اما ان يكون طلاق تعسفي وبالتالي يعني تسير في القضيه وتثبت لماذا انت تريد ان تطلق؟ طب لماذا يريد ان يطلق؟ لا يريد هذه المراه، لماذا؟ هناك اسباب سيئه الخلق. قال يا سعاده القاضي هذه زوجتي وهي حتى الان زوجتي. وأنا لا أذكرها بسوء وأطلقها وأتحمل ما تسميه نتائج الطلاق التعسفي فهي زوجتي وأنا لا يوجد لدي أخلاق وشهامة يمكن أن تقبل أنني أطعن في زوجتي أمامك فإن طلقتها فما لي ولنساء الناس لا يحق لي إذن هي غرامة على عدم الطعن. إما أن تطعن وإما أن تفضح وإما, وإما 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 ونحيل بينك وحتى تطا البيت ينهار، البيت لم يعد صالحا، اه سأذهب إلى المحكمة، طلاق تعسفي إذا أبقي الأمور خلاص. إذا أصبحت عائقا أمام الطلاق المجروع. إذا في تضييق على الطلاق لكننا من جهة أخرى الخلع من جهة المرأة عجلوا استعجلوا استعجلوا خلعين. مستعجل هذا هو الإضرار هذا هو الإضرار يعني أي فكاك من جهة المرأة الطريق مفتوح أي تطليق من جهة الرجل اللي هو الشرعي ضيق فلذلك نحن عندما نتكلم في التعسف في استعمال الحقوق أنا ربما تحدثت مع بعض الإخوة في هذا فلم أجد جوابا شافيا لعلي أكون مخطئا وأسمع مرة جوابا شافيا كيف أنك قلت له من حقك ثم منعته هو لم يكن له من حق انما منعناه، وان كان في ملكه فليس هذا من حقه، نحن قلنا له لا يجوز لك ان تبني في هذا الجزء، اذا ليس من حقك. اذا ليس هو، هو تقييد للحقوق بموجب الامامه والسياسه الشرعيه، وبالتالي لو انه ارتكب مخالفه ولم يستعمل حقه. طيب. هذا بالنسبه قال او حفر ما يضر بجاره، واحنا نقول الان موضوع اللي هو الحفر للبناء او الحفر لبئر. اذا كان سيؤدي الى الاضرار ولو كان في ملكك هذا ليس من حقك وليس تعسفا في استعمال الحق لا نتناقض مع انفسنا اقول لك من حقك الشرعي ثم امنعك فاصبح مانعا لما اعتقدت انه حق لذلك الاقيسه هنا ستضطرب كيف يكون من حقك ثم امنعك اذا قل لي ليس من حقك سامنعك اقول لك انت هنا قياس انت هنا قياس اذا كيف يضطرب مع القياس يقول حق وبعد ذلك تمنع طيب قال وإن كان في ملكه أي في ملك الحافر ويقضى بالحائط لمن إليه القمط إذن الآن فيما يتعلق بالإضرار بالجيران ممنوع بدأ يتحدث هنا ما يتعلق بالنزاع لمن الأرض الآن نحن ربما فيما يتعلق بموضوعنا السابق. مثلا انا صنفت هذه المنطقه سكنيه. ورجل عنده ارض قال انا سافتح فيها محدده. تقول له تفتح محدده؟ لماذا تفتح؟ ستزعج الناس. قال انا اتصرف في ملكي والله عز وجل اعطاني هذا الحق. نقول له لا لان فتحك المحدده هنا سيضر بالاخرين. اه يسمعوا ليه ما يسمعوا؟ سأقول ستضر بأثمان الأراضي. ستضر بأثمان الملاك. الآن المستأجرون سيذهبون. أنت سترتكب تقول مصنع جلود، الرائحة ستقتل الناس على بعد كيلو. إذا موضوع ملاحظة الفقهاء للإضرار تجاوز أنه ليس فقط الإضرار المادي الحسي، قد يكون إضرار بالثمن. قد يكون بالإضرار بالثمن، حتى في نص خليل. قال واختلف في احداث ما يحط من الثمن. يعني انك انت تسبب نقص في قيمه العقارات. نقص في قيمه العقارات، لذلك ستجد ان الناس يلاحظون ان هذا يعني حتى مركز تجاري يقول لك تاذينا منه تاذينا منه ادى الى يعني تلف ادى ادى الى اخره. مصنع الاسمنت تيجي تاتي يقول انا والله هذا مصنع اسمنت بجوار مناطق سكنيه. على مسافه 5 و 6 و 7 كيلومتر في مواد كيمويه متطايره وحدث هنا عندنا بالاردن تعويض مجاورين لمصنع الاسمنت اذا هنا نلاحظ دقه فقهائنا فيما يتعلق ب تحديد الاضرار وان هذا من باب تحقيق المناط لا ضرر ولا ضراد ولا يعطيني دليل من الكتاب والسنه على انه لا يجوز ان ابني في ارض محدده. تقول له العمومات لا ضرر ولا ضرار. ولو اريد ان اصنع بيت اسمنت واين الاسلام؟ وانتم تريدون ان كذا وكذا، نقول له لا ضرر ولا ضرار، وهذا من باب تحقيق المناط ومحل الحكم متغير. محل الحكم متغير. محل الحكم ايه؟ متغير. إذا هذا ما ينبغي أن يكون واضحا في هذه المسالة الآن يتكلم هنا عن القمط اللي هي تدخل الأشوار يعني اثنان تنازعا في أرض وهذا كله متعلق بالاستحقاق اثنان تنازعا في أرض هذا يقول هذه أرضي وهذا يقول لي هي هذه أرضي أقول الآن ألك بينة الآن قولي هي دائرة الأراضي والتسجيل وخبراء المساحة يستطيعون أن يضعوا عن طريق الأقمار الصناعية الحدود بالمليمتر نقول هنا لا دخل للقمط والقمط ولا دخل لهذا حط شجرة هذا غرس هنا نرجع إلى القواطع الحسية القاطعة للمنازعة التي رسمت بخبرة هندسية موثقة لدينا لكن لو ما في هذه المخططات كما كان في السابق سأقول انظروا من وجدت في أرضه اللي هي اللبنات التي نسج منها السور والأعمدة التي تمسك كخشب وشجر يمسك فإن كان هذا قد بناه فلان فهو بان له فيه ارضه فيحكم بالارض لمن القمط يدل على انها له وممكن احنا بنقول السلسله مثلا زمان اللي هي البساتين وكانت توضع فيها الحجاره نقول يا جماعه هذا الرجل اللي في في ارضه القمط يكون القمط له والارض له اما اذا قام بينات على القطع نحن على البينات على القطع مثل دوائر التسجيل ومخططات المساحة. تماما. طيب هذا في غير مخططات التسجيل وايه؟ دوائر التسجيل مختصة وفي غير دوائر المساحة فنحكم بأنه من كان اللي هو قال وإن كان في ملكه ويقضى بالحائط لمن إليه ليه؟ القمط يعني الأرض هذا الحائط لك بكرة بدك تبني، بدك تهدم وتعيد بناء. يقول أين موجود موجود في أرضه اذا هذا له الحائط له له حق البناء والهدم والاستفاده بكل وجوه الاستفاده منه في موضوع القمط هنا و اما اذا لم يقم احدهم البينه فعندئذ يكون مشتركا بينهما يكون مشتركا بينهما ومن كان في القمط في يعني تداخل جاي في ارض فالملكيه الحائط لمن لمن القمط وين القمط اللي هو تناكح الاجر بسموه الفقهاء اللي هو تداخل فيما بينه فنقضي له بعد ان يحلف فيكون القمط في ارضه شاهد من العرف ثم يحلف ونقضي له بالقمط فان لم يحلف وذاك لم يحلف وتنكل كلاهما ولم يعني يثبت أحدهما فإنما نقضي لهما, لهما جميعا بأنه مناصفة إن ادعاه كل منهما جميعه نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم حمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك